0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
1: Mis queridos bilingües, ha llegado el episodio número 170 del podcast. Un poco tarde porque ya se emitió en Canal 13 el tercer episodio de Canal 13 en esta temporada de cuarentena, de encierro, de aislamiento. Un saludo muy especial, donde sea que se encuentre, donde quiera que esté. Espero que esté en su casa, que esté juicioso y que esté bien de salud. Eso es lo más importante en estos momentos. Por lo general siempre dicen que lo importante es tener salud. Y uno como que lo dice automáticamente, como lo que lo dice mecánicamente. Pero por estos días como que uno siente que sí es muy cierto ese tema, ¿no? Que lo más importante de todo es tener salud incluso en estos momentos en los que la economía se está viniendo abajo y no tenemos ni idea qué va a suceder con esa guerra tan brutal que hay entre mercados, entre potencias, entre productoras de petróleo, entre Arabia Saudita, entre Irán, entre Rusia, entre Estados Unidos y cómo eso va a jugar un papel en nuestra forma de relacionarnos, de viajar, de trabajar y de hacer un montón de cosas posteriores a um, todo este tema del coronavirus que hoy, justo hoy, mientras estoy grabando esto, estoy leyendo también en los social media del Tiempo y del Espectador, que entra en una etapa de mitigación, en una etapa muy especial de control. Es lo que entiendo que está sucediendo en estos momentos. Las últimas horas del periódico El Tiempo dicen que sí, que estamos en etapa de mitigación. Y eso quiere decir que en este momento el índice de casos que tenemos sin nexo frente a los registrados con nexo en Colombia puntualmente está en el 11%. Es decir, que el 11% de las personas con COVID-19 identificadas en Colombia no tienen un nexo epidemiológico. Es lo que le dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, en esta última hora del tiempo que se mete aquí rápidamente en esta introducción del... Programa número 3 que hacemos con Canal 3 y el número 170 que hacemos en el Bilingual Podcast que usted puede encontrar en Stitcher, en Tuning, en Spotify, en Apple Podcast y por supuesto en TheMusicPaint.com. Pedro Capó está en el podcast, a él se le conoce por su gran éxito Calma, el remix junto a Farruko, pero pues no sé, uno pensaría que la historia comienza y termina ahí, ¿no? Por lo general con artistas de pop de este tamaño de este nivel, de esta estatura, que llegan a encontrarse con un éxito rotundo como este. Uno siente que ahí se termina todo o que ahí comenzó todo, ¿no? Como que apareció el éxito de manera espontánea, como por combustión espontánea. Pero como casi todas las grandes historias de éxito, la de Capó arranca desde abajo, con sueños, con frustraciones, todas y todos. Los sueños y las frustraciones al mismo tiempo y en esta charla, Pedro cuenta esta historia desde sus inicios como actor hasta su llegada a Nueva York, su vida en el teatro, su vida en la actuación, la sangre negra que corre por sus venas, sus nuevas canciones, habla sobre el amor, habla sobre su participación en el elenco de Celia en Broadway, lo que ha significado para él la carrera de su abuelo Bobby, integrante de la sonora matancera, habla de la historia de construir una canción tan compleja como Calma, que se convierte de alguna forma en una fórmula tan sencilla, pero al tiempo tan difícil de llegar allá. Y cuenta un poco ese tema de llegar a convertirse en un referente o en un feature artist para otras figuras que van apareciendo en el mundo de la música y que cada que lo ponen en una canción... Le pegan un batacazo a un éxito contundente de radio y de medios de comunicación. Entonces yo creo que este es además un, un fabuloso personaje, es una maravillosa persona, es, un, es, es una persona hermosa y vale mucho la pena escucharlo hablar porque en serio que tiene el arte corriendo por las venas a pesar de que en ocasiones veamos esos éxitos como pasajeros o simples One Hit Wonders. Yo creo que lo de Pedro Capó está aquí para quedarse. Y aquí está para charlar con nosotros, para que usted escuche esta fabulosa historia en el episodio número 170 del Bilingual Podcast, con Pedro Capó. Bienvenido a Bogotá.
0: Muchas gracias, hermano.
1: ¿Esta es la primera vez o ya había venido? Esta es.
0: Ya he venido varias veces. Yo vine aquí. La primera vez en el 2007 para hacer cine, para hacer Paraíso Travel como actor. No le creo. Sí, sí, sí. Tuve un papel en la película, ese de Giovanni, un dominicano que era como el mejor amigo del personaje principal en Nueva York. Pero se filmó mucho de lo de Nueva York acá. en ¿Y cómo llega Paraíso Travel? cómo Audicionando en Nueva York. Yo viví en Nueva York por 10 años. Eh, y además de tocar en diferentes bares y restaurantes y ser meseros y 20 cosas, pues me metí a, a explorar el mundo de la actuación y teatro musical. Y eh, me llama la, la compañía de de talentos para que, con la que trabajaba, que estaban haciendo unos castings, unas audiciones, directamente con Simón Brand para la película eh, Paraíso Travel. Y pues ya yo conocía la trayectoria de, de Simón más por los videos musicales y todo ese tipo de cosas. Y me ilusionaba muchísimo. Y me lo llevé. Entonces vine para acá, para Bogotá. Y este es ya como mi quinta vez acá. Eh, sexto, ¿Cuánto tiempo estuvo en Nueva York? Nueva York estuve 10 años, años. Yo me fui eh, de Puerto Rico para Minnesota. ya fui a la Escuela de Música un tiempo. Y me fui, llegué a Nueva York, en noviembre 30 del 2001 ¿Por qué termina en Minnesota? ¿Por qué arranca en Minnesota? Minnesota arranca porque mi esposa es de Minnesota éramos novios en aquel momento yo estaba buscando salir de Puerto Rico buscando nuevas oportunidades eh, llego a Minnesota, voy a la escuela de música se me complica todo en la escuela de música no tengo el dinero para pagarme esa educación estaba viviendo un poquito eh, medio peligroso ya en cuestión de no tener ni que comer básicamente y mis hermanas se enteran en Nueva York y me dicen no, no puedo vivir así y me agarro la greja, el bus de Nueva York, con mi guitarra y mi maleta, con menos de 100 dólares en el bolsillo, me fui para allá, para Nueva para York. Y allí estuve. Me quedé en casa de mi hermano un mes, de, haciéndole el babysitting para poder pagar mi, mi espacio, ¿verdad? mi estadía. Y luego, tan pronto, tan pronto llegué a la semana, yo estaba haciendo open mics con la guitarra y, y fui a lo mío
1: de uno ¿De, ¿De qué año estamos hablando en Minnesota, más Minnesota,
0: o menos. 2000. Ah. Sí, no, dos,
1: 2001, sí. ¿2001? Sí. ¿Por qué puntualmente la escuela en Minnesota, de, de Puerto Rico a Minnesota, cómo, cómo llega ya? ¿Hay beca o qué, qué No, no, a, a puro pulmón.
0: Eh, era una escuela tipo Berkeley que ha crecido ya, se mudaron de Minneapolis a San Paul y ahora es como un programa grande de, de música popular, que era siempre lo que quería hacer. Eh, no, o sea, se enfocaba más en eso en vez de que fuera un proyecto, un pro un, una escuela clásica. Eh, me encantaba, me encantaba. Entré por, por Vocal Performance. Eh, me llevaba increíblemente bien, pero no podía pagarlo, no podía pagarlo. Yo estaba pagando, yo estaba de mesero, eh, tratando de manejar los tiempos entre una cosa y la otra. Estaba viviendo en una casa que era, una casa que le dicen un halfway house, que es un intermedio entre... La cárcel y, lo, y, y la sociedad, pero era lo único que yo podía pagar, entonces estaba con este chorro de individuos interesantes eh, y se me metían en el cuarto, me pintaron con spray, me robaron, eh, literalmente había una caja, me acuerdo, había una caja de cereal en el en el apartamentito que ya habían dejado ahí y era lo único que podía comer, entonces tenía 50 centavos y compré un, un cartoncito de leche que valía exactamente eso. Y eso fue lo que comí. Y hubo momentos que comí de, de... Esperaba que todo el mundo se fuera de la cafetería de la escuela y comí de lo que dejaban. Sí, los leftovers. Exacto, exacto. Entonces, no. pues mis hermanas se enteran que estoy, que estoy viviendo. ¿Cuántas así. hermanas tiene Tengo dos, dos hermanas. ¿sí? Ah. Dos hermanas. Y una de ellas se entera, que es como súper maternal conmigo, son mayores que yo. Y me dice, no, tú no puedes vivir así. Se acabó. Y yo siempre tuve la ilusión de vivir en Nueva York. Siempre era como al, a un sitio donde quería llegar. Eh, mi papá vivió en Nueva York, mis hermanas se crían en Nueva York, son medias hermanas, mis medias hermanas se crían en Nueva York, mi papá hizo teatro musical allá en el Lincoln Center, hizo West Side Story, mi abuelo vivió en Nueva York, Eso siempre yo veía Nueva York como el sitio del que hablaba Sinatra, if you make it there, lo, lo, si lo logras, lo puedes lograr donde sea, y siempre tenía esa ilusión, eh, y, y allí fui, allí fui, y, y así lo viví, así lo viví, de empezar haciendo open mics, a, a hacer teatro musical y llegar con mi mochila así a Times Square ver todas las luces y, y, y tener esa, esa ilusión de niño de decir algún
1: día, algún día, algún día. ¿Qué llega a hacer a Nueva York entonces? Llega eh, acompañado ahí un poquito faster por la, por la hermana. Ajá. ¿Y qué pasa ahí? ¿Hace el babysitting? Hace el
0: babysitting en cuestión, y me conseguí un trabajo de mesero de una. Eh, empecé a ahorrar dinerito en una lata de café. Yo no tenía, no tenía, no tenía cuenta de banco todavía. Una lata de café, vendía el dinero. Conseguí un apartamento relativamente rápido eh, y empecé o sea, mientras trabajaba de mesero seguía tocando, tocando, tocaba en open mics, tocaba en restaurantes, tocaba en bares y alguien que me vio en un open mic, eh, Jacob Shaw, me ofreció, me dijo, mira, me encanta lo que haces, yo tengo 5 mil dólares para hacer un demo y yo a ese demo le saqué el jugo, grabamos 14 canciones, eh, toda una producción, trompeta de, de todo eh, y eso me lleva, monto una banda con esa producción, eso me lleva a tocar en la ciudad eh, y entre varios lugares de la ciudad estaba González y González que es un sitio muy icónico de tocar latino eh, y ahí conozco a quien fue mi manejadora que se convierte en mi man manejadora en aquel entonces Joana Castro y Joana Castro me lleva de la mano a rey Contreras Rey music que fue mi primer eh, sello eh, que me firma independiente como solista de ahí hacemos la primera producción eh, comienzo a hacer teatro musical mi primera obra de, de presentado como hacía en Puerto Rico porque yo no, o sea, yo no estaba en nada de eso eh, fue en el Teatro, teatro Apolo. Una obra con Montel Jordan, Gary Morris, que se llama Shut Up and Do It.
1: Montel Or, Shut, no, Jordan. No, no, it
0: was called The Sweet Spot. The Sweet Spot. With Montel Jordan, this is how we do it, Montel this Jordan. This is how Exacto, exacto. Exact. Así que para <risas> mí fue una súper experiencia. Increíble. ¿no? Increíble. Pues, increíble. haciendo teatro con Montel Jordan. Totalmente, totalmente. Ah. Y dimos gira, entonces me sentía como pro y que estaba haciendo cosas cool. Eh, mientras seguíamos manejando el tema de, de terminar este disco con, con la disco independiente. Una vez terminamos, eh, nos fuimos para Puerto Rico a, a buscarle la vuelta, pero esta producción, pues yo tenía tanta hambre y, y, y tanta ilusión que eran mis canciones, pero el productor del disco era como un poquito el típico caso de quien quiere vivir la vida a través del artista, ¿verdad? se me estaba moldeando en cuestión de sonido de una manera que no me gustaba y un día llego y me dicen no, ya está todo, mete la voz, y yo, está todo, mete la voz. No, sí, esto ya está, esto hay que... Entonces era, en aquel momento todavía se tocaba mucho en vivo en los estudios y el programa todo la, el nivel de programación no es el mismo que se escucha hoy en día y estaba un poquito frustrado con eso pero así salimos así salimos qué de, tipo de música estaban haciendo eh, pop, pop rock cantautoral ah ok de ahí de ahí en, esa es mi primera producción de solista eh, de ahí vamos a Puerto Rico hacemos un poco de promo de ahí le abrimos el concierto de los granitos verdes y eso me lleva a que Sony Music me vea y por ahí pues ya se empieza a acercar el camino a donde estamos hoy
1: sí, Nueva York tiene mucho espíritu puertorriqueño. ¿no? Sí, sí, uno podría también. decir que Nueva York que por lo menos en sus inicios musical y culturalmente hablando, si uno se pone a mirar el hip hop, la conexión sí. con, con ese mundo new yorken, pues es muy totalmente, oricua, totalmente. ¿no? Bueno, otro día hay un video por ahí de Busta Rhymes
0: diciendo el, el rap eh, nace entre, entre el
1: afroamericano y el puertorriqueño, sí, total, entre Bronx y Brooklyn. Sí, porque la mayoría de la gente tiene como esta idea de que sí es muy black, muy claro, negro todo. Claro. Pero si hablas con África, yo hablaba con África Mambata hace cinco años y me decían: No, wow. o sea, everything I did, I did it with Joe Batán. Y es como, yo, oh. crazy, <ríe> es como, que, como que, ¿no?
0: Sí, y de ahí sale la salsa, ¿no? hace la salsa también. Esa mezcla de RB que empieza a y y la. El, la guaracha, el Guaguancó de Cuba, estos sonidos empiezan a nacer. Así que Puerto, Nueva York y Puerto Rico tienen una súper relación por la diáspora que tenemos, los 40, hay, no sé, 4, 4 millones de puertorriqueños. Cantidad en, 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 en Nueva York. Y eso también creaba el, lo que estaba pasando en Puerto Rico, porque los primos que vivían en Nueva York enviaban cassettes de rap y todo eso empezó a fusionar
1: poquito, 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 poquito lo que escuchamos hoy también. ¿Por qué no se inclinó por ese lado? Eh, sabiendo que tiene la diáspora detrás, que tiene el heritage detrás, la herencia detrás. ¿no? Que tiene la familia un poco detrás y que pudo haber sido más salsa la historia.
0: Pues siempre ha sido parte de mi vida de cierta manera. Mi abuelo escribió muchísima salsa, papi siempre tenía algo que ver en la trova o en la salsa. Eh, yo lo escuchaba muchísimo como fan, pero mi, mi interés personal hacia la música, eh, que viene con búsqueda de identidad, viene pues como a lo, eh, la edad de 12, sí, 12 13, 14 años. Claro. Y empiezo a gravitar hacia un aire rebelde hacia el, 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 el rock alternativo de Seattle. O sea, eso es lo que me da a mí un, un sonido. Y yo digo, wow, esto es mío. Y el mensaje era así un poquito subversivo y oscurito. Y, y todo eso me movía. Y ahí cuando descubro que hay exponentes en español que hacen esto, cuando empiezo a escuchar el rock argentino, el rock de México, cuando empiezo cuando escucho a Draco Rosa, yo digo, espérate, ahí gente de Puerto Rico que hace este tipo de cosas. Eh, pues eso me, me inspiró muchísimo. Eso y los cantautores, los cantautores por mi padre. Siempre escuchaba yo, Manuel Serrat, Silvio Pablo. Entonces, ese tipo de cosas pues, fueron nutriéndome. Eh, y en Nueva York sí, escuchaba todo esto. Y cuando empiezo a hacer jam rock, empiezo a mezclar otras influencias que fueron parte de mi vida, como el rap... Yo, te vi cosí toda mi infancia. Eh, Bob y el reggae siempre estuvo muy presente en mi vida. Mis hermanas son Rastafarian también, así que yo vivía detrás de ella, que tenía un novio que tenía una banda de Santa Cruz y andaba para arriba abajo con ella en esos conciertos. Y en Nueva York, ya cuando estoy en un espacio hacer jam rock eh, para tocar, en lugares donde pagaban por eso, pues hacía una fusión de todo ese tipo de cosas. Y ahí empecé a encontrar lo que se vuelve mi sonido. Eh, siempre jugando con diferentes elementos hubo momentos que jugué con elementos vitelescos como en el disco de Áquila algo un poquito más como hacia el rock eh, retro eh, y luego pasa toda esta, toda esta revolución musical eh, que, que bajo el nombre de música urbana eh, y yo tuve un momento donde, donde no me encontré honestamente yo decía wow, mi, ya mi sonido esto no es, es otra cosa y yo siempre he visto como un artista de música popular eh, y dije, bueno, toca reinventarme, toca reinventarme cómo que yo puedo contribuir, cómo yo puedo aceptar el reto de la evolución, del cambio, del movimiento constante de la música sin perder mi identidad, sin perder mi integridad artística. Eh, y empiezo a explorar, empiezo a explorar, empiezo a explorar y de ahí nace calma, de juntar todos esos elementos, empezar a escribir algo tipo balada que rompe un coro caribeño y bajar todos los BPMs todo el tempo de lo que se hace, que se escucha, porque casi todo lo que se estaba escuchando en la radio en aquel momento básicamente era el mismo BPM, todo estaba a la misma velocidad, misma velocidad, misma cadencia. Hicimos el experimento de bajarlo, bajarlo a lo que fuera como un reggaetón, pero que fuera reggae. Eh, y así nació, divirtiéndonos, explorando algo, tratando de encontrar genuinidad y
1: honestidad en la propuesta. Y así nace
0: ¿Qué más te puedo explicar eso? Sí, no, pues hay mucha
1: cosa. De todos modos, volvamos al productor este que lo quería moldear uh -huh. y al momento en el que usted dice, ah, no, no, ese, ese por aquí no es la vuelta, yo no no. no, no ¿Qué pasa ahí después, inmediatamente después? Eh, pues cuando
0: yo estaba, ya había roce con ese tipo, con ese productor que era eh, socio de la disque independiente también. Y eh, cuando Sony me ve tocando, abriendo el concierto de los Enanitos Verdes en Puerto Rico, ya se hace una oferta y yo siento un alivio. Y estoy todo para que Sony eh, agarre el contrato y ya pare de trabajar con esta gente. Pero hacen un negocio donde era, era un, un furnishing deal, como algo de amueblar, como pre, dar unos servicios ellos a, la disque, a Sony y ellos se quedan con un cierto por ciento de control creativo, cierto por ciento de, de los dineros y todo el tipo de cosas. Eh, y cuando estoy haciendo... La obra, eh, eh, la obra musical de Celia Cruz, Sony va a verme y me dice, vamos a hacer un disco. Y yo, bueno, perfecto, pero hay que hablar con la otra disquera, ¿no? Porque creo que... No, no, no te apures. Eh, eso lo vamos a resolver. lo Compramos, lo sacamos. Y yo, ok, perfecto. Grabamos el disco, ilusionadísimo. Primer disco que siento mi identidad, que siento un color. El disco, de hecho, se llama Pedro Capó. Quería que esa fuera el primer, mi, mi primer proyecto en realidad. Eh... Y cuando, luego de ahí me llaman un día. Yo llevaba como cinco meses sin pagar la renta en Nueva York. Me estaba yendo horrible. Quería renunciar ya a todo, enganchar los guantes, terminar de estudiar música y ser maestro, no sé, hacer algo responsable. <risa> eh, y, y me llaman para, para lo de Talía. Un dueto con Talía. Sale, vamos a hacer el dueto con Talía y le digo de nuevo a la disquera, oye, pero no hay problema con la otra. No, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Eh, y hacemos lo de Talía. Sentimos que era un gran momento donde iba a capitalizar, donde podíamos maximizar ese momento bonito. Eh, fue un super éxito, fue una experiencia increíble. Sigue siendo de los momentos eh, más importantes, el primer impor el, el momento fuerte eh, en mi carrera. Pero cuando sacamos el disco detrás del detalle, llama a la disquera independiente y dice, oye, nosotros no nos consultaron nada de este disco, no sabíamos que se había grabado un disco. Saca todos los discos de las tiendas, un season de mandaron una, una carta de sí, sí. todo. Eh, ¿Me das tal cantidad? ¿O...? mandado. Si tuvieron que sacar todos mis discos de las tiendas, para toda la operación de mercadeo, de radio, lo que fuera. Wow. Eh, es un obstáculo, y, grande. Y un obstáculo grande. Entonces ya había una cosa eh, de, legal sí, en ya. el medio, que eso sabes que es un tropiezo que puede durar. Un artista, un número en desarrollo, en una gran disquera, versus un problema de... Aguante eso ahí, enfríalo. Y eso es lo que pasa básicamente. Paró todo un disco que se hizo en el 2008 2009 eh, y ahí me tuve que lanzar a hacer cine, teatro lo que fuera hermano, a pintar casas, a tocar y a disfrutar tocar eh, y a seguir, a seguir, a seguir, yo siempre he seguido porque es lo que me nace, yo no, o sea, mucha gente me dice que es mucho trabajo y yo me la, ni lo he visto a veces porque yo simplemente estoy como un automático que hace lo que hago eh, y luego de eso eh, me voy a Puerto Rico y le pido a un ejecutivo en Sony que ya no está en ninguno de estos personajes eh, si me puede apoyar oye apóyame en Puerto Rico bro, apóyame dame, yo me mudo para allá yo lo que quiero es que me dejen sacar el disco para yo poder tener algo debajo del brazo para trabajar para tocar tú sabes eh, y me dice dale perfecto me suman a Puerto Rico y me suman en Puerto Rico con un presupuesto de 1800 dólares para todo radio video todo, todo. funeral tú sabes <risa> Vaya y muera. 1.800 dólares. 1.800 dólares, nunca olvido. Eh, y gracias a tu tío, una eh, persona esencial, eh, gran aliada, que es eh, la VP, la vicepresidenta de Sony en Puerto Rico, eh, a través de alianzas y de ello tocar para todo el mundo y, y buscar cómo, cómo crecer eh, a través de sociedades, porque no teníamos dinero, poco a poco fuimos eh, trabajándolo y desde el primer sencillo que soltamos en Puerto Rico, salió el número uno. ¡Pam! así con ese, el, número, el segundo sencillo, bam, número uno, el tercer sencillo, bam, número uno, eh, y eso pues empezó a, a, a motivar a la disquera, a, a confiar en mí también como artista, confiar en, en invertir un poquito más, claro, y de ahí fue que empezó a crecer la cosa, cuando en Puerto Rico ya tenía una estabilidad, porque yo podía tocar, yo podía cobrar, y un artista que cobra se siente seguro, y agarra confianza, y se cree su película, y por ahí poco a poco empezó. El tema independiente entonces, ¿en qué momento se soluciona? Eh, justo cuando llegué a Puerto Rico ellos decidieron hablar con esta gente yo llamé al productor en aquel momento personalmente le dije vamos a buscarle la vuelta a esto vamos a resolver yo tengo que comer yo tengo que pagar a mi familia yo tengo que, 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 que ser que desarrollarme ¿sabes? y realizarme como artista y entre pues lo personal y, y, y un arreglo que hicieron que pues, al final del día
1: todo es dinero de, todo es
0: dinero, mm. dinero pues pudieron encontrar un arreglo ya no tenemos nada que ver con eso eh, gracias a Dios y ya pues puedo trabajar. Es curioso que
1: vaya a Minneapolis, luego uh -huh. vaya a Nueva York, pruebe suerte, trabaje duro, tenga éxito mediano, eh, digamos que por cuestiones legales y jurídicas, eh, se precipite su fracaso claro. y regrese a Puerto Rico y sea profeta en la propia tierra, ¿no? Increíble, es la que más eso.
0: satisfacción ha traído a mi vida. Eso es bien,
1: muy bonito sí, porque, muy bien. En, porque en realidad no, no
0: es bien difícil. Sí, es difícil. En Puerto Rico hay que, <ríe> hay que estar bien parado. Puerto Rico es una cuna de muchísimo talento. Eh, pero gracias a Dios tuve esa fortuna de poder conectar en ese momento, de recibir el cariño del, del público de Puerto Rico, eh, de entrar en un circuito de, 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 de en vivo que me dejaba, me permitía eh, seguir escribiendo, proveer para mi familia y... y Poder trabajar, poder trabajar creativamente, porque sin la comodidad también es un, hay, un, hay un problema, porque ¿qué haces primero? ¿Qué es eso? Escribir canciones, hay que comprar pan papi, ¿sabes? Es encontrarse. Entonces eso me dio la capacidad. Siempre he agradecido. Para mí el momento de cambio viene ahí y que haya venido del abrazo de,
1: de mi pueblo no tiene precio. Uh, eh, ¿Qué tan difícil es ser compositor hoy en día? Usted qué está ahí. Y que pues, es un artista reconocido y es un artista famoso, pero que también es un escritor. ¿Es difícil? Pues difícil, no sé, yo creo que. Sobre todo para el mercado
0: latino y claro. como estamos. Yo, yo diría difícil porque está, está saturado, hay mucho compositor. Antes yo digo que habían eh, 25 grandes artistas y 5 a 10 grandes compositores que todos iban a, eso, a ese lugar a buscar espacio, los intérpretes. Hoy en día no. Hoy en día hay muchos, muchos compositores. Yo diría que más que artistas. Y todo se trabaja en colaboraciones, en grupos grandes, como que se ha adoptado ese sistema americano de trabajar en colectivo, que me encanta, que está chulísimo. Pero yo diría la, lo difícil es entrar en ese, en el, en ese, en ese circuito. Eh, el, el ganarte ese espacio, porque pues todo el mundo quiere y, y cada cual tiene su grupito que quiere proteger también. Eh, pero musicalmente yo digo que... que, que la dificultad es encontrar honestidad eh, y encontrar eh, particularidad. Siempre tratar de ser astuto en las propuestas porque especialmente en un momento eh, como, cuando, como cuando la salsa, como cuando el merengue, como cuando el disco, que todo es en un ritmo raíz igual o, o muy similar. Entonces la propuesta tiene que ser melódicamente interesante, tiene que ser líricamente, eh, que tenga su... su, su cosa particular que se pare de tanto que, que, que es, es muy fácil caer en lo mismo es una trampa porque estamos trabajando y no es un secreto güey, no es a voz, estamos trabajando con, con mucho menos acordes estamos trabajando en una manera cíclica con una fórmula bastante establecida eh, y para eso pues hay que como, que ahí está lo, lo bonito y el reto como tú eh, no sé como gimnasta como tú haces 40 saltos en un cuartito de una cocina pues tienes que acoplar tu
1: cuerpo, buscarle cómo hacerlo. Y ahí, ahí está la magia. Hagamos el repaso por la historia musical como fan, como compositor, como admirador de otros géneros, del rock alternativo, de la salsa, como ¿no? un poco la herencia y todo ese rollo. De, del rock alternativo, ¿qué obtiene usted? ¿Cuál es la lección más grande? O, 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 si uno pudiera definirlo y decir, mira, al rock alternativo le aprendí esto.
0: Honestidad, ser visceral. Eh, ser pasión. Eh, yo creo que eso es súper... Eh, eh, hay que ser visceral. Esto tiene que nacer del estómago. Del, del, o por lo menos así me funciona a mí. Eh, y, tra y eso pues, me da ese ángulo, el traer eso. Además que melódicamente ya hay cosas que están muy metidas en mí por haber escuchado eso encerrado en mi cuarto vez tras vez tras vez tras vez tras vez. Entonces ya es parte de mi vocabulario musical. ¿Qué fue lo que más oyó de rock alternativo en esa época? Pearl Jam, Stone Temple Pilots, uh, Soundgarden Nirvana... Este, toda, esa, toda esa movida. Chains. ¿Cuál era, ¿Cuál era su favorito de esa época? Pearl ¿Sí? Sí, sí, sí. en inglés. Eh, en español, bueno, ya pues, escuchaba Draco, escuchaba Soda, ah. Fabuloso, Fito. ¿De la salsa que obtuvo? ¿Qué? De la salsa, alegría, movimiento, swing, cadencia, sangre, cultura, eh, calle, todo eso. O sea, ese es el sonido de... de de escuchar con mi papá en el carro, de, de escuchar en las calles de mi pueblo. Entonces, y es una manera eh, de, de ser como un joglar, de como contar la historia de una manera de acceso para, para que todo el mundo sepa el chisme del momento. ¿no? ¿De la balada que aprendió? De la balada, interpretación. Hablar, hablar una canción. Eso es algo que me enseñaron también, que la balada se habla, la, la, la emoción tiene que estar en la palabra, tiene que estar en el audio, tiene que, la interpretación es importantísima. Del folclore que saca. Del folclore que saco, casita, esa calidez que nos hace a todos sentir familiar. Yo creo que ese es el, 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 lo lindo, te da un espacio de calidez que, que te abraza y que te hace sentir en casa. Y eso hay algo de la, de la canción cuando tiene ese tipo de ingredientes que tú sientes que has escuchado esa canción antes, aunque no suene a nada, pero es que, que es así, es como el caldo abuela. Sí. <risa> ¿Se, ¿Se casó temprano en la vida? Sí, me casé relativamente temprano, sí. Yo empecé a vivir junto con ella cuando tenía 19 años por ahí y nos dejábamos volvíamos, nos dejábamos, volvíamos y un día nos casamos, está haciendo teatro musical, nos casamos hace 11 años, hmm.
1: por ahí. Ok, 17. ¿y cómo va? Está, bien, con, está bien, contento.
0: Bien. Sí, porque ahora no estoy, está contenta.
1: <risa> ahora viejo mucho. <risa> no, todo bien, todo bien, no bien. pero le pregunto es porque hoy en día la gente joven, pues no no sé, como que ven el, 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 el matri como una cosa medio medio arcaica, ¿no? Está como vieja la institución del matrimonio. Sí, sí, hoy. Y tienen su punto también. Yo creo que ya no hay que
0: seguir reglas para, para estar enamorado, para, para tener un amor. Eh, hay algo de tradición ahí que es bonito también, eh, pero hey, hemos visto mil líos también por, por matrimonio, por casarte y no estar feliz, por eh, problemas después que vienen que son líos legales, líos de dinero, líos de no sé, eh, y que pa, también pasó a través de mucho tiempo que la gente había una obligación que venía de tus padres que si pasaba algo se embarazaba hay que casarse qué dirán y todo tipo de cosas yo creo que ya en los jóvenes de hoy en día se han liberado de un montón de estigmas y un montón de cosas que han sido impuestos generacionalmente eh, así que me parece bien yo creo que el amor merece libertad yo creo que van en, la misma, en, la misma, en el mismo
1: sentimiento eh, y después de que sean felices yo estoy de acuerdo sí eh en el teatro, hábleme de la experiencia de la obra sobre Celia Cruz. Cuénteme un poco sobre esa historia.
0: Increíble, increíble. Eh, para empezar, mi abuelo cantó en la sonora matancera. Al igual que Celia, mi abuelo canta antes y luego entra Celia. Eh, y todo ese espacio, todo ese romance, Rogelio Martínez, la época dorada de la música en Cuba. Cuba siendo la meca del entretenimiento antes de que existiera Vegas. Todo ese glamour de los gangsters, los Kennedy, toda, toda esa mística pues estaba encerrada ahí en los principios de la historia de Celia Cruz. Y yo sentía que yo tenía eh, este espacio mágico de trabajar en la época de mi abuelo. Porque yo entraba y estaba la sonora, bastante, era, claro, son actores, pero están tocando los arreglos tal cual bajo la dirección de Isidro Infante que tocó con Celia, o sea, caballos de verdad. Eh, y para mí era eso, el wow, yo, yo de cierta manera puedo jugar a estar ahí con abuelo y, y pues, lo que imaginaba se hacía un poquito más vívido, podía jugarlo con más vividez. Eh, increíble la vida de Celia, un, un ser humano espectacular. Eh, ¿Eso fue Broadway? Esto fue Broadway, sí. Okay. Eh, lo musical, innovadora, una mujer eh, de piel dura, de coraje, con un compañero que aliado, mejor amigo Pedro Nay, que estuvo con ella a través de todo el camino, eh, las historias interesantes con Ismael Rivera, con Maelo, eh, la gloria de la Fania, su situación política, el dolor que le causaba no estar en Cuba, eh, su enfermedad y cómo mantuvo la alegría, la gracia a través de todo el camino, cómo saludaba a todo el mundo en la calle, me cuentan que ella le tomaba 20 minutos cubrir un medio bloque en Nueva York porque paraba para todo el mundo claro. y todo el mundo era su ahijado y tenía esta magia de Ada Madrina, tú sabes, y sus pelucas y sus chistes y su azúcar. Una experiencia de verdad enriquecedora, no solo por mi conexión personal con mi abuelo y la época, sino como artista, como artista recibir las lecciones eh, lo más cercano que podía de Celia en ese momento y había fallecido, pues era en ese espacio. Uh. Y fue muy bonito, además de que tuve el placer de trabajar con eh, xiomara labert gran cantante cubana eh, trabajar como esto lo hace un gran actor puertorriqueño y eh, con un elenco que yo como eh, aún siendo relativamente novato en la actuación pues contar con la mano con Sí, con la mano y el, el que, que, mentores eh, tan sazonados que no solamente eran grandes actores, sino grandes seres humanos humildes que me, me prestaban su set de herramientas, por decirlo de alguna manera, para yo ir creciendo y para encontrar una comodidad en, en el escenario. Además de que es, el teatro musical me, me lleva a un lugar escénicamente que no tenía. Me da otras
1: capacidades, me da otros colores, me da otro tipo de desenvolverme en escena. Sí, claro, lo hace un hombre muy histriónico, ¿no? Sí. Pero ya lo es por naturaleza y por herencia. ¿Conoció al abuelo? Conocí a abuelo. Conocí a abuelo, compartimos muy poco. Mi abuelo muere cuando yo tengo nueve años.
0: ¿Qué recuerda de él? Eh, yo recuerdo compartir con él siempre en hoteles. En hoteles, en su cuarto de ensayo y en su último concierto. Eh, abuelo vivía en Nueva York. Entonces era o llamadas telefónicas, o cuando venía a Puerto Rico de promo, lo que fuera. Y siempre íbamos a un hotel, jugaba con él en el cuarto y con su esposa. O sea, me dejaban un rato ahí. Íbamos, comíamos siempre en los restaurantes del hotel, eh, y verlo en el ensayo es lo más que me impactó. Verlo en el ensayo y, y en el concierto que él me sube a tarima y toda la cosa. Y para mí eso fue, wow, este tipo es esto. Este es mi abuelo. Sí. Y en el ensayo, él, él era un tipo eh, muy disciplinado, que respetaba mucho su trabajo y que toleraba muy poquito espacio a mediocridad o a, o a que no estuviera en la perfección era un perfeccionista y de, de un carácter fuerte entonces me acuerdo verlo gritarle al baterista ¿sabes? pero de manera bien agitada y gente allí asustada y, y hasta yo estar un poquito como verdad eh, pero así era ese, el hombre, así era un hombre negro que salió de Coamo eh, cuando Coamo, el pueblo un pueblo en Puerto Rico todavía en la calle era de tierra en tiempos difíciles para un hombre negro eh, encontrar un espacio pues requería eh, ciertas cualidades y el tipo las tenía muy presentes y verlo brillar, además de, de, de su de, de ese momento en el ensayo, en el escenario. Era un, era un crooner, story tele, con su trago, corbata, punta en blanco, chiste, todo era una anécdota que te llevaba a la canción de manera encantadora. O sea, eso, eso siempre me lo llevo y trato de, de adoptar de él no solamente por esos momentitos, sino pues por todo el legado que, que he aprendido de él a través de mis familiares y a través de todo lo que está documentado. ¿Usted es disciplinado? Sí, soy disciplinado. Soy más bohemio también. ¿Sí? Me tengo del lado de papi. <risa> pero no, soy, no, no, no soy tan apretado como abuelo. Y es lo que me funciona. Eh, lo mío es un poco más visceral. Yo digo, lo mío es un poquito más eh, como de sentimiento. Y papi era así. Mi papá era bohemio, mi papá escribía trovas. Protesta, eh, yo lo veía tocar en bares, me metí en, en bares de que yo tengo 7, 8 años, así con los ojos rotos de los cigarrillos que estaban fumando y <risa> las loqueras. Y papi me decía: No vayas al baño solo, pregúntame primero porque hay una movida. Entonces, pues uno va aprendiendo ciertas cosas, pero me emocionaba ver estos tipos con trago en mano, con las venas brotadas, cantando, ¿sabes?, estas, estas canciones eternas de manera tan pasional. Eh, y todo lo que se vi en ese momento era como que mucha pasión, y, y eso siempre me lo llevé. para tremendo hippie. Y papi era mi héroe. Y eso es todo lo que yo emulaba. Por eso yo creo que de escuchar el, el rock de los 70 con papi es lo que yo quiero escuchar, pero de mi generación en ese momento. ¿Qué oía el viejo? Papi escuchaba de todo. Papá, pero papi escuchaba, era un tipo de John Lennon y los Beatles así. De wow. Yo era, un, de las pocas veces que vi a mi padre llorar fue viendo un documental de John Lennon cuando muere John Lennon. Y a mí eso me impactó muchísimo. Papi era un tipo, un roble. Eh, él venía de ahí, de, de los grandes cantautores de su época. Eh, mencioné Alberto Cortés, Cabral, Silvio.
1: Protesta al cien y Canción latina.
0: Eso, eso, eso. Él estaba, esa era a su esquina. Y la salsa. La salsa, cuando empieza la salsa dura de Nueva York, pues él, era, él estaba chamaco, él estaba en Nueva York. Y eso, pues, eso es todo lo que yo escuchaba con mi papá, desde el rock. Eh, la trova, la nueva trova y la salsa.
1: Oiga, ¿el abuelo era negro? Es ¿Mi abuelo? Ah. Sí, sí, sí. ¿Y usted por qué salió tan blanco? Porque así me tocó. <risa> <risa> Porque, creo, ¿no? creo. Mira, mi abuelo, mi
0: abuelo. Eh, <risa> de ahí sale capo. de hecho. Mi abuelo nace de una mujer negra, mi bisabuela hermosísima, que en paz descanse. Eh, Arsenia Capó, nosotros de cariño, le decimos abuela Tita. Ella eh, tiene un, un romance con un español blanco de ojos azules, eh, dueño de propiedades en Puerto Rico, en Coamo. Él tenía otros hijos. Rodríguez, su nombre era Félix Rodríguez. Cuando, cuando nace mi abuelo, le da un poco de co No lo trata igual que a sus otros hijos, que son blancos y, y todo ese tipo de cosas. Y abuelo nace, creció con ese resentimiento. El apellido de mi bisabuela, de la mamá de Bobby, escapó escapó. Entonces el abuelo cuando se hace grande, él dice, yo quiero darle honra a, mí, a mis raíces negras siempre. Y eso es algo que tuvo bien presente y lo escuchamos en el Negro bembón bon, lo escuchamos en ciertas propuestas que él siempre tuvo a flor de piel. Eh, y eso siempre se nos inculcó. Y a pesar de que soy así, pues soy negro también. Tiene y eso la sangre más negra de
1: cualquier blanco que yo he conocido.
0: <ríe> lo defendemos, lo defendemos y, y mi padre me escribió así, mis hermanas son rastafarian. Eh, mi o sea, mi era un hombre blanco que se casa con mi bisabuela. Mi abuelo se casa con Irma de Vázquez que fue la primera reina de belleza que era, era muy de corte español. Eh, mi padre se casa con mi mamá, mamá María que es de ojos verdes. Y ahí, pues, aquí este, este caballero <ríe>
1: <ríe> de 20 lugares. Mire, ahora, Usted que es un hombre tan diverso, ¿cómo ve este mundo tan polarizado? Se me viene a la cabeza la pregunta porque teniendo ese linaje, esa cultura, esa inteligencia de las emociones, esa sangre, ¿cómo siente que está el mundo ahora con respecto a eso, al tema racial? ¿Siente que hemos echado para atrás? Eh,
0: yo creo que eso siempre ha sido como, como algo que se ha barrido debajo de la alfombra y ahora tenemos cierto... Eh, líderes mundiales, empezando por el presidente de Estados Unidos, que han eh, traído una narrativa que despierta esas pasiones, ¿verdad? Que toda esa gente que está dormida o ese tipo de sentimiento que siempre ha estado presente, que nunca en realidad se, se, se limpió, se acabó, eh, pues ha, ha tenido un renacer. Pero yo creo que como todo en la vida, yo creo que también hemos crecido en conciencia como planeta, en muchas en muchas maneras, yo creo que hay mucha gente que está eh, especialmente las nuevas generaciones buscando un cambio, con una sed de cambios, lo vemos no solamente lo racial, lo vemos con lo que está pasando con las mujeres, lo vemos con lo que está pasando socialmente, el reclamo al gobierno se ha vuelto algo donde la juventud eh, se ha organizado y se han vuelto no necesariamente violentamente, en Puerto Rico se han logrado cosas bonitas, y, y siento que hay un reclamo eh, de conciencia, de conciencia así que tengo esperanza hay dos lugares donde enfocarse eh, y todo tiene contraste yo digo que lo que tiene un nivel de luz como en la fotografía tiene un nivel de oscuridad eh, y después enfoquemos nuestra fuerza para allá porque lo que lo que está fuera de nuestro control tratemos de educar tratamos de ser ejemplo. yo desde mi capacidad de, de, de compositor de músico aprovecho mi, mi plataforma y mi, y mi palabra cuidadosamente para para contribuir de manera positiva yo creo que tenemos eh, los músicos, los artistas, que, que tener eso presente, yo creo que se puede hablar de todo también, porque así es el arte, hay expresión, pero hay, tiene que haber un cuidado porque si sí influimos e impactamos la cultura y la sociedad eh, de X o Y manera, entonces hay que,
1: hay que tener cuidado. Volvamos al, a la historia, a la cronología de la carrera y volvamos a ese encuentro con el urban y con el reggaetón puntualmente. Eh, ¿Cuál es su primera impresión del género cuando se lo encuentra? ¿Qué piensa de él? Bueno, la primera vez, yo tenía 11 años y se ground Underground.
0: Sale, después de Vico, porque Vico es otra cosa. Vico sí, pues era un tipo que venía con un rap más puro. Eh, mezcla, era muy divertido y, y versátil. Cantaba, mezclaba bugalú, eh, reggae, cuando nadie hacía eso. Y en Puerto Rico, el tipo o sea, innovaba él solo contra él solo por mucho tiempo luego llega el generalista ese reggae pero el, lo que hoy se llama reggaetón que también viene de Nando Gumi, y de todas estas cosas de Panamá sí, claro que es súper panameño claro, totalmente y cuando en Puerto Rico empieza eh, con su sonido empieza bien, bien calle eh, bien vulgar, bien de, de vacilón, de fumar, de la mujer, de, de súper sexual. Así que era pues, un chamaquito de 11 años, era súper provocador, súper divertido, provocativo. Eh, y pues era, nos juntábamos, era por cassette, se grababan los cassettes uno a otro, uno a otro, uno a otro, y nos sentábamos en algún lugar a escuchar qué dice loco, este ahora y aprendernos esto tipo de lo que era, y traían palabras nuevas y una jerga nueva. Así que había un impacto en la cultura, así como pasó en el, en el rap, así como pasó en un movimiento muy similar, como pasó en el hip hop. Y todo género que viene, como la salsa, que, que viene de la calle, que tiene ese, ese, ese motor, esa sangre caliente, siempre pasa por un proceso de, de dolor de crecimiento. Sí. <ríe> como una adolescencia, y eso es válido porque pues de ahí están contando una realidad, algo que es real y que poco a poco eh, va, se va refinando ¿verdad? a través del tiempo y se va agarrando con otras con otros eh, colores, con otros ritmos, que es lo que está pasando ahora mismo. Eh, al final, ¿Le gustó? Me gustó, sí, me gustaba. Sí. Me metí, no, me metí. Conectó. Yo creo que Puerto Rico, sí. Yo tiraba más para el rock, pero siempre escuchaba eso también. Eh, ya cuando se vuelve reggaetón fuerte, que sale gasolina y todo esto, yo estoy viendo en Nueva York. Y no estaba sucediendo tanto allá. De momento yo escucho gasolina. Un... Gasolina suena como a Yankee. A Yankee uno escuchaba desde un chamaco. Ajá. Y ahí es que empieza el, el, el cantazo fuerte. Y luego sale Tego, que ya era otra cosa. Y esto es como el maelo de este movimiento. Y se fue viendo hay, un, un crecimiento eh, bien bonito y una evolución en el género. Eh, que al final del día ya no, ya no es, se llama urbano pues porque así es, ya, pero ya no es el, lo mismo. Ya, hay algunos que son reggaetoneros puristas, hay otros que son ya más pop. Sí, yo, al se, final, se ha transformado la, mucho. Se ha transformado porque al final del día el mundo entero está contagiado. O sea, el mundo entero ha habitado y ha conectado con esto porque el, también yo creo que en tiempos de polarización hay, 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 la gente quiere bailar, la gente quiere ah, soltar un segundo, tres minutitos de... Uh, ¿Por qué eh, cree
1: usted que es tan famoso respecto a cosas anteriores que pasaron en, en, es rico, en lo latino? Es rico, es rico. Mira,
0: Omar Alfano, eh, gran colega, compositor, eh, que lo admiro muchísimo, dice que está el BPM del corazón. Entonces eh, siempre hablamos de eso y me parece curioso y bonito, que como que es algo natural. Que todo el mundo se mueve a eso. Todo el mundo se mueve a ese BPM. Es rico. Y al final del día, si le quitamos los estigmas o la eh, pureza de otras cosas de música, es caribeño, es eh, reggae, es eh, kizomba, es eh, champeta, es plena. O sea, tiene todos estos colores que son naturalmente folclóricos, eh, pues donde se le, me, se, le, se le mete la calle y, y tiene otro tipo de color, otro tipo de textura. Y me parece... Yo... A mí lo que me encanta es que rompió, cambió lo que era el pop. Yo siento que en el pop latinoamericano ya estaba como soso, ya le faltaba sabor y yo creo que estaba repitiéndose y estaba clichoso y llevamos haciendo lo mismo por mucho, 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 mucho tiempo, que está bien porque hay baladas que siempre serán hermosas y hay cosas que siempre, pero hacía falta romper un poquito para que llegaran nuevos sonidos. Eh, y eso es lo que ha pasado. Hay que dársela a, a los colegas que han empujado en colectivo, se han unido y han echado un género completo que, que llegó a ser vetado legalmente en Puerto Rico. No se podía escuchar los carros, a volumen alto. Ya se ha vuelto el sonido del mundo. Entonces me parece bonito cómo los, los, los otros animales, que a lo mejor son un poquito más melódicos, que a lo mejor somos de otras esquinas musicales, ¿qué podemos traer? En vez de, de criticar, de pelear, de. ¿Por qué no contribuimos? ¿Por qué no empujamos esto de manera bonita? Aprendemos de nuestros colegas y ponemos nuestro grano también. Y el sonido crece.
1: Yo creo que la simpleza siempre es algo complejo de aceptar, ¿sabes? Mm, creo, que, que, creo que en el rock and roll pasó un poco. Claro, claro. Hay una escena de una serie de HBO, de Vinyl, eh, donde está el, el hijo de Mick Jagger está ahí interpretando un papel de un, de un punk rocker. Y... Y detrás de él hay, hay un chico negro que se quedó como en el Outskirts, como por fuera del, del, del game porque tuvo un accidente con la mano o alguna cosa. Y el hombre dice que no, que, 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 que tiene las mismas notas, que, que, no, que no puede sacar la misma. <risa> punk, punk, que eran tres
0: acordes. <risa> y, y dice rock and roll. Y, y tan, 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 tan,
1: tan, 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 10 canciones con los mismos acordes. Claro. Bob oh, Marley <risa> tiene canciones de dos
0: acordes, un acorde. Hey. Eh, pero, pero ahí está. Es, es como hacer todas las piruetas en la esquinita del baño. Eh, cómo tú haces eso, astucia. Cómo tú haces algo rico, innovador dentro de un espacio. Eh, y, como bien dices, yo siempre digo que, por ejemplo, Calma, yo siempre digo, Calma, uno de los factores conexión es su simpleza, que no es fácil. Hay una complejidad para llegar a una simpleza, que no es por vagancia que no es porque pues tiré eso ahí ya, y, y requiere control. Y al músico se le hace difícil el control. Uno quiere meter todos los séptimos, novenos, onceados y, y, ah, y mostrarle a todos los músicos lo duro que tú eres, tú sabes. Pero encontrar ese control también es bonito. Y, y, y encontrar ese punto donde está la conexión, donde todo el mundo puede
1: gravitar y decir, ok,
0: esto hace sentido.
1: ¿Cómo, cómo ha encontrado usted ese control? Pues si lo supiera, lo hago de nuevo 20 veces.
0: No, la verdad, yo digo que primero hay, hay que tratar las cosas con humildad hasta la música, hasta la música. Hay tanta información que podemos hacer tantas cosas. Hay tantos colores que si te dan una brocha y te ponen todos los colores, lo que vas a hacer es un reguero. Entonces hay que... Y hay de todo, hay de todo. Hay cosas que pueden ser más complejas, hay cosas que son más elevadas, son más intrínsecas. Y eso es lindo, eso es lindo también pero en la música popular eh, hay, que, hay que tomarlo con cierta humildad, hay que tener una honestidad eh, y aguantarse, aguant y dejar, yo digo jugar para la canción, siempre jugar para la canción, mantener hay estructuras para todo estructura en jazz, estructura en rock estructura en lo que está pasando ahora mismo hay verso A, predesto lo que fuera, lo que fuera o sea, encontrar melodías y colores que que sean innovadores, que tengan cada vez empuje un poquito de nuevo, pero mantener. Yo creo que el lenguaje también la simpleza, el hablar, el ser conversacional. Uno puede decir todo en la vida sin, sin tener que oh, irse tan lejos. Que hay espacios también y me gusta también. Pero yo creo que es control, control y, y humildad en el proceso. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer calma? Como tres, cuatro horas. Estaba con Rec 808 y George Noriega en el estudio en, en Corinne y estábamos divirtiendo. Pasándola bien, que yo creo que es uno de los elementos que se siente en la canción. Estamos jugando. Eh, y yo nunca pensé, eso, nunca pensamos, de hecho yo tenía un concepto en aquel momento que quería que iban a ser dos discos, lado A, que eran los hits, ¿verdad? Y lado B, que era como el lado más de exploración. Y calma era para el lado B, porque era algo donde estaba hablando de Buscaú y estas palabras de la jerga puertorriqueña, que yo pensaba que nadie iba a conectar con esta cosa. Una canción que era súper lenta, súper lenta, súper lenta. Pero a mí me gustaba mucho, me, daba un, me recordaba mi infancia, de ir a la playa con mami, de, sentía que era algo lindo con Puerto Rico luego de la tormenta, el calma y todo eso. Calma después de la tormenta. Y allí nace, nace la melodía. O sea, nosotros pusimos un beat, empezamos a bajarle el beat, a bajarle la revolución, a bajarle la revolución. Eh. Eh, y yo empiezo a cantar una balada, todo melódico. Y qué lindo. Y de cuando rompe... Suelto ese coro y ahí empezamos a brincar de la emoción porque sentíamos que era algo chulo. Eh, y así mismo quedó. Lo que quedó en ese momento está plamado Yo estaba ronco cuando canté la canción. Yo siempre estoy ronco. Pero estaba más ronco en ese momento. Y la pero la intención y la emoción con que grabé el demo eh, fue tan linda que yo de una vez dije, esto se me va a hacer difícil replicarlo. Porque yo no, sé si yo no voy a estar en ese mismo espacio emocional. Eh, y así fue. Así fue. Grabé una otra cosita así por encima, pero... Todo lo que está está grabado en un microfonito AKG, que no es, digo, no es malo, pero no es lo que, lo que uno quiere usar. Pero ¿Dónde era que estaban? Estábamos en, en el estudio de George Noriega, Corinne Kane, en, okay. en Florida. Ah, ok. Sí. ¿Y así nace ese estudio? Eh, en Davie,
1: Florida. Davie, sí, sí. Ok. En Plantation. Exacto, exacto, por allí, por ahí. Okay, en Vea, eh, y ellos dos, háblenme de ellos dos, de Georgie de...
0: George es alguien que es mi, mi yo digo que es mi Obi-Wan Kinovi, es mi, es mi mentor, eh, ha sido esencial en, en, mi, en mi búsqueda de, de sonido ya en este nivel eh, y es, es un tipo eh, muy gentil en su, en, su, en su manera de trabajar eh, y sabe cómo, cómo incomodarte en un momento eh, para sacar nuevas cosas, cómo llevarte. Es eh, muy, muy lindo, además de que yo llevaba admirando y buscando a George por mucho tiempo. Él hizo Mad Love de Draco Rosa, hizo eh, Amor Vinciomnia de, de, de Draco también, eh, Ricky, Shakira, eh, Maná, o sea, es Santana, todo este tipo de cosas que... Yo decía, este es el tipo con que era quiero hablar, un tipo de musical, un tipo que todavía tiene un estudio grande donde se graban instrumentos, que ya pues nada, grabamos aquí el disco completo en <ríe> esta misma mesa. Eh, pero me gusta ese romanticismo, el, el sentarme con él a escuchar todos los tracks eh, separados de Marvin Gaye, de, de Elton John, de los grandes, para buscar, si vamos a aprender, vamos a aprender de la escuela ¿verdad? De, de, de los grandes. Y siempre eh, eh, cuando estamos en el proceso creativo pasamos por un eh, como proceso nutritivo de escuchar mucho de conversar de dónde estamos de por qué de preguntarnos de resolver nuestras preguntas de contestar entonces él, él se ha vuelto ese ese maestro eh, que me ha que me ha llevado sin imponer siempre siempre de para yo encontrar y eso ha sido esencial eh, mi maestro lo amo con todo mi corazón Reco 808 eh un puertorriqueño, un en puertorriqueño que lleva muchos años en la búsqueda y no se daba, no se daba, no se daba, no se daba. Eh, llega a Florida tratando de entrar a estos circuitos que te digo de composición y se le estaba haciendo complicado. Un tipo talentosísimo. Eh, y a la que lo conocí, yo dije, no, bro, aquí estamos vibrando bonito. Estamos vibrando y tenemos una química. A eh, la escribida escribimos muchas cosas. Íbamos al camp de Ricky a hacer cosas para él. hacemos una química muy, muy bonita. Eh, y así nació. Yo dije... De, de estar trabajando en un cuartito con Rec y trabajar en estudio grande con George, yo dije un día, vamos a juntarnos los tres, hermano, a ver qué pasa.
1: Y esa primera vez nació Calma. Cuando está ya Calma, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se produce? ¿Cómo, ¿Cómo se da cuenta usted un poco de
0: eso? Eh, Calma nace, eh, estamos trabajando, Rec empieza a montar un beat, un poquito más lento, por ahí va la cosa, empezamos a zumbarle Caribe, eh, aún estaba rápida la bajamos la bajamos eh, ya con George nace la canción melódicamente ya la melodía ¿a cuántos beats la bajan? Eh, la canción o sea, tío, está ¿80? como en 84 quizás pero yo creo que la original estuvo como en 80 o sea la canción cuando la hicimos originalmente estaba muy muy nos emocionamos estaba muy lenta si la escucha en comparación ahora es eh, un uh, cantazo pero jugamos mucho, jugamos mucho la no, llegamos a 87 no, 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 y yo creo que está en 84 ahora mismo 85 eh, y, y así fue así fue. tenía una cierta particularidad una vez eh, la canción siempre iba a ser Caribe siempre iba a ser Playa siempre iba a, de hecho la, la palabra Playa nace mientras yo estoy tirando toda la melodía eh, y y Siempre nuestra fue prioridad tener elementos orgánicos, que si la guitarra fuera en vivo, que si bucalele, que el bajo se grabara encima del 808 para que se sintiera también el, el clobby y que fuera fresco, pero que también tuviera el human factor y que tuviera un picking de, de guitarra y todo eso. Y de ahí, de ahí poco a poco fue naciendo Calma, fue una canción que nació de manera bien natural, no fue, no fue una búsqueda de producción, yo digo que las canciones te dicen para dónde van. Cuando uno escucha y uno le da, uno las
1: deja hacer y las viste con su traje favorito, ahí llega la solución. Sí, es una historia fascinante porque los medios simplifican tanto, simplificamos tanto la historia Total. de un artista y no tenemos tiempo para contarle a la gente un poco quiénes son, de dónde vienen, independiente de los apellidos, del linaje, ¿no? Y es difícil conectar con ellos de todos modos por la cantidad de cosas que tienen. Hacer. Y también es muy irónico de alguna forma que tanto trabajo desde Puerto Rico hasta Minneapolis a Nueva York, a la Florida, al mundo entero, tanto tan hectic, como tan mm. busy, tan ocupado, eh, tenga como resultado una canción que se llama Calma. <risa> y que lo menos que me
0: trae calma, calma con prisa. Pero qué bonito, qué bonito. Eh. Gracias
1: por el espacio, por profundizar. No, gracias y, 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 por, por, por estar acá, qué no, bueno conocerlo. Encantado, encantado, Mire, encantado. Eh, un par de cosas. Eh, pues ahora eh, yo creo que de alguna manera Calma va a seguir estando ahí, va a ser parte del catálogo eh, estelar, cósmico, universal del, de la humanidad. Eh, viene una que se llama Buena Suerte. Eso es así, estamos defendiendo Buena Suerte. Título bonito después de, de lo que qué, está pasando.
0: Eh, eh, con Rick y con George... No, no, con Rec. George trabaja la producción con Rec y Alexander Palmer, eh, y, y sí, una canción bonita, Volvemos al Caribe, es un sonido que, que, se, que encierra un concepto, yo todavía soy, yo soy un artista de disco, entonces todo esto es un color, un proceso, un concepto, una fotografía que, que estamos trabajando, de hecho me voy de Colombia al estudio a terminar todo para que en mayo tengamos el disco ya fuera. Esa es buena suerte y calma son eh, punta de lanza de, este, de esta propuesta, que es el Pedro Caribe con colores urbanos, con este tipo de cosas, con el reggae presente, eh, y ya loco por, por, por enseñar esa propuesta, y en esa propuesta también vienen cosas que nos van a ir llevando de la mano al, a la próxima producción eh, que empezamos a trabajar de Uber.
1: Y colaboraciones, features, cosas emocionantes en el camino, ¿no? Cosas emocionantes en el
0: camino. no he tenido la oportunidad de trabajar con Camilo, que es un lindo, Shakira... Lo haría aquí, es increíble Farruco, que es un tipo uf, de las personas más talentosas eh, y genuinas que he conocido en esta industria, especialmente en lo artístico, en, personajes, en lo personal también. Eh, trabajar con Carlos Rivera, con Becky G. He tenido la fortuna de trabajar con grandes colegas y, y me ilusiona seguir trabajando eh, con. con con muchos más después de que, de que siempre sume a la canción de que no sea porque nos estamos juntando por números porque eso tampoco se traduce a éxito Yo creo que cuando sume cuando hay una química eh, bonita y natural eh, cosas
1: maravillosas pasar. entiendo toda la razón del fenómeno Pedro Capó gracias. al tenerlo aquí enfrente Mr. Capó gracias por estar en el podcast gracias muy querido este es el Bilingüe Podcast recuerde que lo puede encontrar en Deezer Spotify Stitcher, TuneIn y en todas las plataformas de audio. Suscríbase en Apple Podcasts para mantenerse actualizado con todos los episodios. Para comunicarse conmigo, no olvide seguirme en redes sociales donde estoy como @themusicpimp. O si quiere escribirme, sugerirme alguna idea, invitado o hacerme alguna pregunta, hágalo a AlejandroMarina@themusicpimp.com. Mi libro Historia secreta de la música está disponible en todas las librerías del país en nacional.com, en Amazon, Google y Apple Books. Y para más información, no olvide siempre visitar theMusicPaint.com, una voz confiable en la música.